0: Gemeente, wij openen de schrift in het evangelie van Lucas, daarvan hoofdstuk 7, de verse 36 tot en met 50. Lucas 7, vanaf vers 36 tot en met 50. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons, vanuit Lucas 7, vers 36. En een van de fariseeën bad hem, de Heer Jezus, dat hij met hem zou eten. En ingegaan zijn in het huis van de Farizeer zat hij aan. En zie een vrouw in de stad, die een zondares was, verstaande dat hij in het huis van de fariseer aanzat, bracht een albaste fles met zalf. En staande achter zijn voeten, wenend, begon ze zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. En de fariseer, die hem genodigd had, zulk ziende sprak bij zichzelf, zeggend, Deze, indien hij een profeet zou zijn, zou al weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die hem aanraakt, want ze is een zondares. En Jezus antwoordend zei tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen, en hij sprak, meester, zeg het. En Jezus zei in zeker schuld, hij had twee schuldenaars, de een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als ze niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordend zei, ik acht dat hij het is die hij het meest heeft kwijtgescholden. En hij zei tot hem, U hebt recht geoordeeld. En hij, zich omkeren naar de vrouw, zei tot Simon, Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt u mij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar deze omdat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want ze heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, heeft weinig lief. En hij zei tot haar... Uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: Wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover. Gemeente, het is een vraag van groot belang: Hoe verhouden zich geloof en gevoel, geloof en ook gevoel, wat is het om te geloven, en wat ervaar je dan, welke gevoelens kan het in je gemoed teweegbrengen brengen, als de Heer je tot geloof brengt, en beide hangen nauw met elkaar samen, geloof en gevoel, geloof heeft, zo zeggen we wel, een Affectieve kant, affectief, affectie, gevoel, genegenheid, liefde. Het gaat gepaard met eerbied, ontzag en ook berouw. Dat het geloof gepaard kan gaan met sterke gevoelens, niet altijd, zeker niet, zelfs ook zonder gevoel. Dat zien we ook bij de vrouw over wie we samen zojuist hebben gelezen. Zij komt tot de Heer Jezus en ze weent. En ze is zichtbaar aangedaan. Ze maakt zijn voeten nat met tranen. En dat heeft nu alles te maken met geloof. Dat is wat de Heer Jezus zelf ook zegt in vers 50. Dan bevestigt Hij haar geloof en dan zegt Hij vrouw. Uw geloof heeft u. Behouden. Nu, het is waarbij we vanavond met de hulp van de Heeren willen stilstaan. Bij het geloof van deze vrouw. En ook, um, ja, wat er met haar geloof gepaard gaat. Hè, waarin het geloof van deze vrouw tot uiting komt. Het komt tot uiting in haar liefde. En die liefde blijkt eigenlijk ook uit haar berouw. Dat blijkt niet eigenlijk, maar dat is ook echt zo. Hè. Dat is een teken van haar liefde. En ook uit de zalving van de voeten van de Heer Jezus. Nu, wat betekent dit nu? En en, wat betekent het ook voor ons? Het lag op mijn hart om deze geschiedenis te behandelen. Ook als slot van een korte serie preken die we hebben gehouden. Over mensen, over wie we lezen in het evangelie. Dat zij tot geloof mogen komen in de Heer Jezus. En die voor ons als voorbeelden, illustraties euh, zijn. Omdat we vanmorgen een doopdienst hadden heb ik de vrijheid genomen om dat vanavond te doen. Op hoop van zegen. En op hoop dat de Heer het gebruikt tot uw heil en tot zijn eer. Gemeente, wij zijn vanavond te gast bij Simon. Hij heeft in zijn woning een maaltijd georganiseerd. Vele gasten, vrienden en bekenden uitgenodigd. Eén in het bijzonder. Jezus. Hij is de hoofdgast. Simon heeft hem zelf gevraagd. Jezus. Wilt u binnenkort een keer bij mij komen? En neemt u dan uw discipelen mee? En de Heer Jezus is op die uitnodiging ingegaan. Graag. Van hart toe bereid om naar Simon toe te gaan en en, en een ontmoeting met hem te hebben, want hij voelt wel aan, die man, ja, die die loopt met vragen, die wil meer over mij te weten te komen, en en, en dat is ook zo, Simon loopt met vragen, het natuurlijk gehoord over Jezus, over zijn wonderen, over zijn woorden, en en, dan ja, zou nou toch deze Jezus, afkomstig uit Nazareth... En niet de man zijn. De leraar over wie Mozes ook heeft geschreven. Deuteronomium 18 vers 15. En Mozes heeft gezegd. Uit uw midden zal eenmaal een profeet opstaan. Hoor hem. En dat is wat Simon bezighoudt. Zou Jezus het zijn? Simon is fariseer. Dat zegt Lukas ook. Hè? Dat betekent dat, dat, dat Simon grote eerbied voor Mozes heeft. En voor de wet van Mozes. En hij probeert daar ook zo goed mogelijk naar te leven. Hij is ervan overtuigd dat de Heer dat wil. Dat is wat in zijn hart is. Doe het goede. En je krijgt het goede. Zou Jezus daar nou ook zo over denken? Doe je best. En dan zal God je zijn zegen geven. Dat is de vraag van Simon. Nu. Zie Jezus aanliggen in het huis van Simon, en vermoedelijk op een lichtkussen, net als de andere gasten, en dan vormen ze met elkaar een kring. Meneer Jezus ligt op zijn zij, leunend op zijn elleboog, het hoofd bij de tafel waar het eten en drinken op staat, en dan zijn voeten bij het voeteneinde. De sfeer is aanvankelijk echt wel open en hartelijk, ook letterlijk. Open voorbijgangers op straat kunnen zo even ook in- en uitlopen om om delen van het gesprek dat tussen die mannen plaatsvindt mee te beleven. Het is een maaltijd, zoals dat in die tijd ook wel vaker het geval was, met een publiek karakter. Nu terwijl er dan zo dat gesprek is, dat, dat ontspint zich en dat ontwikkelt zich, terwijl dat zo gaande is, gebeurt het. Er komt een vrouw binnen. En die mannen staken onmiddellijk hun gesprekken. Ze houden hun adem in. Ze kennen die vrouw. Ze weten wie het is. Ze deugt niet. Slechte vrouw. zondares. Weet iedereen. Heel de stad denkt er zo over. Lucas geeft niet aan waaraan deze vrouw zich schuldig heeft gemaakt in haar leven. Maar veel verklaarders denken dat het gaat om... Overspel en prostitutie. Hoe ook. Sondares. En zo staat ze bekend. Niet best. Mensen wijzen haar af. Kijken op haar neer. Die vrouw. Sloerie. Sondares. Het is bijvoorbeeld al afgeschreven. Wat komt die vrouw hier doen? Dat zoekt ze bij Jezus. Want dat is wat die mannen zien. Ze gaat naar Jezus toe. En tot hun ontzetting ook van Simon. Knielt ze aan de voeten van de Heer Jezus neer. En ze weent. Dat is wat ze ook zien. En ze is zichtbaar ontroerd. Tranen. Vloeien uit haar ogen. Grote druppels. Vallen zo naar beneden. Op de voeten van Jezus. Zie je dat? Heel zijn voeten worden nat. En dan ziet Simon ook dat die vrouw dan haar 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 los gaat maken, voorzichtig, om om de voeten van de Heer Jezus te gaan drogen. Ze dept met haar haar al haar tranen op. Heel teer. Heel eerbiedig. Het gaat er devoot aan toe. En terwijl ze dan daarmee bezig is, kust ze ook zijn voeten. En en dan, Simons die het ook, dan, dan haalt ze iets tevoorschijn. Een flesje. Het ziet er heel kostbaar uit. Wit, roze, steen. Een albaste flesje. Kijk eens. Lange hals. En ze breekt die hals stuk. En dan giet ze zo dat flesje leeg. Olie. Over de voeten van de Heer Jezus heen. En ze smeert de voeten van de Heer Jezus ermee in. En, en meteen, net als ze dat doet. Heerlijke geur verspreidt zich door heel die ruimte heen. Miron. Zegt de Griekse tekst. Mirre Ruikt geweldig. wel ruiken dat het, dat het dure zalf is. Heel kostbaar. Zie je Simon zit. Eén en al verbazing. Wat gebeurt hier? Wat doet deze vrouw hier in zijn woning? Waar is ze mee bezig? En, 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 en ja, daar kan Simon eigenlijk helemaal niet over uiten. Dat Jezus dit toelaat. Weet hij niet wie deze vrouw is? Hij is toch profeet? Is hij het wel echt? Als hij echt profeet is, dan zou hij deze vrouw toch wel kennen. Dan zou hij deze vrouw toch wel doorzien. Dan zou hij toch weten wie deze vrouw is... Dan zou hij weten wat hij weet, dat zij een zondares is. En ja, dan als, als je dat weet, een zondares, dan zou je deze vrouw toch zo niet aan gang laten gaan. Zie. Hoe langer Simon het tafereel gadeslaat, hoe meer zijn hart wordt vervuld met argwaan. Jezus, de Zoon van God. Nou, dat kan toch niet. God. God is de heilige, de volmaakte, die met de minste zonde niet overweg kan, die terrein van oog is dat hij het kwaad kan dulden. Kan de zoon, kan God God toestaan dat deze vrouw een zondares de voeten van zijn zoon kust? Nee, Jezus zou er beter doen om deze vrouw te vermanen, om haar aan te spreken, om haar aan te sporen. Om, 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 om haar gedrag te gaan veranderen, om het goede te gaan doen, opdat ze misschien ooit ook een keer van God het goede zou kunnen ontvangen. Ach, die Simon. Zou hij toch begrijpen wat hier gebeurt, hè? Wat zou hij dan toch heel anders reageren, denk je ook niet? Dan zou hij met heel andere ogen kijken naar wat hier gebeurt, dan zou hij er misschien wel naar kijken zoals jij er naar kijkt vanavond. Met heilige jaloezie. Doe je dat? Heb je dat in je hart? Als je dit zo overdenkt. Deze vrouw is echt but, hè? Is maar niet het de verhaal. Deze vrouw is ze... Is deze vrouw niet gelukkig? Heeft deze vrouw niet een kostbare plek gekregen? Aan de voeten van de heiland... Ze mag zijn voeten, de voeten van de zoon van God zelf, in wie God tot zondaren komt. Ze mag zijn voeten nat maken. Kijk, die plek. En je zou ook wel aan zijn voeten mogen zitten. Ik weet zeker, dat vergeet je nooit meer. Toch? Oh, wat een meest kostbare plek is deze plek. Om weg te zinken in verwonderingen aan de voeten van de heiland. Aan de voeten van de zaligmaker. Jezus Christus. Misschien is het vanavond al in je hart. En ben je zo naar de kerk gekomen. Heere zou dat nog eens kunnen. Dat ik vanavond opnieuw. Of misschien voor het eerst. Als je die niet kent. Is het je verlangen. O Heere Jezus. Zou dat ook voor mij kunnen. Dat ik vanavond aan uw voeten mag zitten. Dat ik uw voeten mag kussen. Ja. Uw voet, uw doorboorde voeten, dat mogen wij al weten, hè? Deze vrouw nog niet, wij al wel. Misschien is wel in je hart toch weer de derwaarts weer geleid. Om nog een keer vanavond aan zijn voeten te mogen plaatsnemen. Simon kan er niet bij dat Jezus dit doet. En terwijl hij zo in gedachten is, klinkt opeens de stem van de Heer Jezus zelf. Simon! Meester! reageert Simon onmiddellijk. En dan gaat Jezus hem laten zien dat hij echt wel door heeft wat in het hart van mensen leeft. En wie mensen zijn en hoe danig ze ook zijn. Dat hij deze vrouw kent, maar dat hij ook Simon kent. En dat hij weet dat Simons hart inmiddels is vervuld met argwaan. Jezus de zoon van God. En dan gaat Jezus Simon en ook ons vanavond laten zien wat er tussen hem en deze vrouw is. En ook wat er tussen hem en Simon is. Gaat hij het uitleggen, verklaren. En dan komt hij met een gelijkenis. Heel eenvoudig. Hij zegt er was eens een keer een schuld heer. Schuldeisen, Rijkman. Had twee mensen geld geleend. De een 50 penning, de ander 500. De een niet zoveel, de ander heel veel. Penning is een een, een dagloon, hè. Dus 50 penningen, laten we zeggen, twee maanden salaris. En de ander 500 penningen. Maar laten we dat ruim nemen, Twee jaar salarissen. En ze konden geen van beiden aflossen. Maar dan komt er een dag, en Dan roept die man die twee bij zich en dan zegt hij, weet je wat? Ik ga het jullie allebei kwijtschelden. Ik, ik, ik reken jullie de schulden niet meer. Ik hoef het geld niet meer terug. Van jou niet. Je hebt 50, hè, 50 penningen. Ben je bij mij in het krijt. En jij 500 hoeft ook niet. Nou. Wat een boodschap. Hè. Alle schuld. Weg. Je hoeft niet meer om naar om te zien. Kwijt. Nu Simon zegt de Heer Jezus... Wie van die twee nu zal toch die schuldheer, die schuldeiser het meest lief hebben? Ja, dat is natuurlijk geen moeilijke vraag. Daar hoeft Simon dan ook niet lang over na te denken. Hij antwoordt onmiddellijk. Hij zegt, ja die de grootste schuld heeft natuurlijk. Als je maar een klein beetje schuld hebt. Ja. En, en iemand zegt, nou ja, ik, ik wil dat je wel kwijtschulden. Dan, dan doet je dat eigenlijk niet zo heel veel. Hè. Maar god. Oh, als je schulden hebt. En, en je weet er eigenlijk geen raad meer En dat kan zijn. En dat je schuld hebt zo groot. Dat je s'nachts niet kan slapen. Dat je er wakker van ligt. Dat je van de ene zij weer terugkeert op de andere. En dan weer en zo ligt de boel in je bent. En je, hoe moet dat toch ooit goed komen. En als dan je wordt, je wordt bij die man geroepen. je zegt van weg. Ja dan, dan ben je blij natuurlijk. Dan heb je die man niet, Dan zou je wel om zijn hals willen vliegen. Degene die de meeste schuld heeft natuurlijk. Heerlijk als je, als, je daar, als je daarvan bevrijd wordt. Dat is wat Simon zegt. En de Heer Jezus zegt: Simon, zo is het. Amen. Maar nou komt het. Nu de toepassing. Simon. En dan draait de Heer Jezus zich om. En dan zegt hij: Zie deze vrouw. Zie je wat zij doet. En zie je wat. Wat jij doet, zij doet wat jij nalaat. Drie dingen. En dat heeft nu alles met deze gelijkenis te maken. Eerste, en dat gaat hij het eerst opnoemen. Hè? Hij zegt: Deze vrouw heeft mijn voeten nat gemaakt. En weer opgedroogd met haar haar. Zij heeft mijn voeten gewassen, Simon. Toen ik binnenkwam heb jij dat niet gedaan. En daarmee legde de Heer Jezus de vinger bij een zere plek. Want in het Midden-Oosten was dat echt een teken van hoffelijkheid en gastvrijheid. Ja, als je een gast ontving voor je maaltijd, ja, dan gaf je op zijn minst een schaaltje met water. En dan kon iemand, die had geloof die zanderige wegen, bezweten voeten, dan kon hij even zijn voeten verfrissen. Deze vrouw heeft mijn voeten gewassen, Simon. Jij niet. Een tweede Simon, je hebt daar zien kussen mijn voeten. En je hebt je afgevraagd, geërgerd eigenlijk, hè, van wat doet die vrouw weer? Zijn voeten kussen. wel, maar Simon, jij hebt het niet gedaan. En daarmee wijst de heer Jezus ook op een goed gebruik in het Midden-Oosten van die tijd. Dat als je gasten ontvingen, ze kwamen bij je op de maaltijd. De mama die begroeten elkaar met een kus. Een kus, dat was een teken van broederschap. Dat deed je. Wij zijn dat niet gewend, maar in die tijd was dat wel zo. Kust elkaar. Nou zegt de heer Jezus. Dat heb jij niet gedaan Simon. Deze vrouw. Wel en dan het derde. Simon. je hebt me niet gezalfd met olie. Zij wel. En daarmee wijst de heer Jezus ook op een goed gebruik in die tijd. Hè, dat als je bij iemand te gast was. En je kwam op de maaltijd. Dat hoefde niet per se. Hè, maar dat was wel, ja, was wel een goed gebruik. Dan, 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 dan nam je een flesje olie niet Geen dure olie, hè, maar gewoon uh, alledaagse olie, olijfolie. En dan goot je iets van die olie op iemand, ja, zijn hoofd of, of zijn, zijn armen. En dat was fris natuurlijk, verfrissend. Dat nou, was je niet verplicht, maar het was wel fijn. Simon heeft bewust ervoor gekozen om dat niet te doen. Maar deze vrouw wel. En niet alledaagse olie, hè. Albaste flesje. Heel dure. Nou Simon zegt de Heer Jezus. Zie het verschil. Tussen deze vrouw en tussen jou. Hoe jij met mij omgaat. En hoe zij met mij omgaat. Zo heel anders. Hoe komt het? Van waar? Ja dat geeft deze gelijkenis antwoord op Deze vrouw. Had vele, vele schulden. Echt. Maar oh, nu mocht ze geloven. Dat deze Jezus uit Nazareth profeet is. De zoon van God. In wie God zelf tot mensen komt. De schuldheer. Bij wie ze in het krijt stond. En dat deze Jezus al haar schulden had. Kwijtgescholden. En dat had haar. Ja, dat had in haar zoveel gedaan. Dat had in haar zo'n liefde tot deze Heer Jezus laten opwekken. Hoe anders als bij Simon. Ja, Simon had maar weinig schuld. De Heer Jezus bedoelt eigenlijk te zeggen, geen. Geen. Nee. Helemaal niet eigenlijk. Daar was die man helemaal niet meer bezig. Die man was bezig met de wet om het goede te doen, in de hoop het goede te ontvangen. Had de Heer Jezus dan ook helemaal niet nodig... Had geen hoge gedachten van de Heer Jezus. Zou hij het eigenlijk wel zijn? Nou, misschien wel, misschien niet. Nou, in zijn eigen huis bleek wel van niet, hè. Zo dacht Simon. Hij dacht goed over zichzelf. Geen schuld. En slecht over de Heer Jezus. Kun je eigenlijk gerust wel zo zeggen. Hij stond te hoog met zichzelf. En als je te hoog staat met jezelf. Ja, heb je de Heer Jezus niet nodig. Dan heeft de Heer Jezus geen waarde. Maar deze vrouw niet. Die vrouw die kon niet betalen. Die had een hemelhoge schuld. Maar nu mag ze geloven tot haar vreugde. Jezus betaalt. Hij. En daarom doet ze wat ze doet. Ze gelooft. Mijn schuld is vergeven. Kwijtgeschoppen. Dat is precies ook wat de Heer Jezus zegt. Vers 47. Simon haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. Want ze heeft veel lief gehad. Maar ja die weinig weinig wordt vergeven heeft weinig lief. Zie. Haar zonden zijn haar vergeven. Want ze heeft veel lief gehad. Haar zonden zijn haar vergeven. Want ze heeft veel lief. Nee dat betekent niet. Dat betekent niet voor alle helderheid, dat betekent niet omdat zij de Heer Jezus heel erg lief heeft, daarom krijgt ze vergeving van zonde. Nee, dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen. Omdat zij de Heer Jezus heel erg lief heeft, daarom krijgt ze vergeving van zonde. Nee, nee, precies andersom. Moet je goed verstaan omdat zij vergeving van zonde heeft ontvangen. Dat mag geloven. Daarom heeft ze veel lief. Dat is wat hier eens bedoeld te zeggen. Haar is veel vergeven. Want daaruit blijkt het. Daaraan kun je het zien. Ze heeft veel lief. Ze heeft veel lief. Daaruit blijkt het. En ze krijgt geen vergeving omdat ze veel lief heeft. Maar ze heeft veel lief omdat ze vergeving krijgt. Groot verschil. En wij krijgen niet het goede omdat wij het goede doen. Maar wij gaan het goede doen als wij het goede krijgen. Zo is het. Nu, zie deze vrouw aan de voeten van de Heer Jezus. O, zij heeft de Heer Jezus zo anders als Simon. Zo van harte liefde. Ah, nou, die vrouw die kent zichzelf. Mensen zeggen tegen haar: dat hebben ze natuurlijk wel opgevangen. Dat is wel geweest. Dat is waarschijnlijk een hem, dit. Hè? En, en, en die vrouw wel geweten, ja, zonder is. Zondares. Misschien waren er wel mensen die straatje omliep en haar tegenkwamen. Hè? Ja. Dat mens daar. Nee. Maar die vrouw die zegt: van ja, je hebt gelijk man. Die ben niet boos. Ik zou boos worden, u niet. Het is zonder daar. Dorp elf. Zonder van waar. Dan hou ik zo zeggen: oh. oh, oh, oh neem maar deze vrouw niet aan. Dit is, dit is echt, dit is goed gezegd. De helft is je nog niet aangezegd. Zwie ik ben. Ho, mijn hart. Je kent alleen nog maar de buitenkant. Maar van binnen. Ho, bron van ongerechtigheid. Zie. Dat is wat Simon mist. Oog voor eigen schuld. Ja, die man die zag het al bij die vrouw. Oh, die vrouw zeg, Maar die man die ging zichzelf voorbij. Die stond te hoog met zichzelf. Die had geen oog voor eigen schuld. Deze vrouw wel, zie je dat? En, 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 en vandaar ook dat deze vrouw ja, zo hoog opzag tegen de Heer Jezus. Deze vrouw kende zichzelf. Dat is wat wij ook nodig hebben. Dat je zelf kent. Dat de Heer je dat laat zien. Dat je niet vroom bent. Goddeloos. Oh meneer, kom je nu weer? Ah nee. Wij moeten u dit voorkomen. U bent niet bekeerd. Onbekeerd. Echt. Onbekeerd. Failliet. Platzak. En dat is wat de Heer wil dat je herkent. Dat je geen cent hebt om te betalen. Dat je... Nog niet een dubbeltje hebt. waarmee je je schuld kunt aflossen. Dat je wordt. wie je bent. Failliet mens. Nee, dat is niet nodig. Opdat je dan, ja, dat, dat, dat hoor ik ook, dat begrijp ik ook heel goed hoor. Zeggen mensen, ja, Dominee, het lijkt net alsof je bij u geschikt moet worden. als je maar veel zondekennis hebt, dat je dan geschikt wordt. voor de genade, als een soort voorwaarde is waaraan je moet voldoen. Nee, nee, maar zo is het niet, hè. Maar zonder kennis is deze vrouw. Dat blijkt wel, hè. Dat deze vrouw, ja, die, die, die weet wie ze is. Ze moet het eigenlijk niet worden. Ze is het al. Alleen, ze, de ogen moeten daarvoor open, hè. Zonder kennis. Zo belangrijk. Maar niet, maar niet, maar niet om jezelf aangenaam te maken voor de Heer Jezus. Om de Heer Jezus aangenaam te maken voor u. Daarom, daarom. Als je, als je niks meer op zak hebt. Hè? Ja, je hoort dan van, een, van, 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 van iemand die voor jou wil betalen. Ja, dan wordt zo iemand toch dan zeggen. Ja, daar wil ik ook bij zijn. Hè? Maar als je geen schuld hebt. En je hebt er helemaal geen overheid. Ja, nou, best dat die man er is. En dat die ma- mensen de schuld aflost. Maar wat moet ik ermee. Hè, snap je. Dus het is nodig. Niet goed, goed begrijpen. Hè, niet om aangenaam te worden. Voor de Heer Jezus. Maar om de Heer Jezus aangenaam te maken. Voor u. Dan krijgt Christus zo'n waarde. Zoals bij deze vrouw. Deze vrouw. Heeft zichzelf als zondares leren kennen. En oh. Toen heeft ze gehoord van Jezus. En dat Jezus zichzelf nu aanbiedt. Niet aan fariseeën. Tegen wie ze zo hoog opkeek. Maar aan zondaren en zondaressen. en dat Jezus zichzelf aan zulke mensen niet die goed zijn maar slecht zijn aanbiedt en met hemzelf vergeving van zonde en ja dat heeft ze gehoord en dat heeft haar gaande gemaakt toen heeft ze gezien maar als Jezus er is de zoon van God voor zondaren ja dat kan ook voor mij want dat is wie ik ben dat is mijn naam Ja, zo wil ik niet geheten worden, dominee. Ja. Maar je bent het wel. Dit is je naam. En als je nou zo genaamd wil worden. Zie dan. Voor wie de Heer Jezus is. Voor zondaren. Zodat die vrouw heeft geniet. Dat is voor haar waar geworden. Dat is bij haar naar binnen gegaan. En dat heeft ze omhelst. Dat Jezus zichzelf zondaren, zonder onderscheid aanbiedt. En daarmee ook aan haar. Dat heeft ze geloofd. Dat is zeker voor haar geworden. Dat is zeker voor haar geworden. En oh, als dat waar voor je is, ja, dan ga je uit naar de Heer Jezus, toch? Dan vlug je naar hem toe, dan omhelst je hem. En als je hem omhelst, dan heb je hem. En heb je hem, dan heb je vergeving, Kwijtschelding. van al je zonden en van al je schulden. Is wat deze vrouw heeft geloofd. En oh. Dat nu, hè. ja, dat nu maakt dat ze naar de Heer Jezus uitgaat. En dat ze hem zo lief heeft, bovenmate Dat maakt dat ze een en al verwondering is. Ja, dat hij nou naar deze wereld is gekomen om haar schulden af te lossen. En dat ze daar nou zelf niks aan hoeft toe te voeren. Dat de Heer Jezus nou geheel en al doet. Hè. En dat is me toch wat. Zonder dat hij iets van haar vraagt. Hij hoeft er niks voor terug. Hij komt alleen maar om te delen. Nou. is dat die vrouw ziet. En daar loopt haar hart van over. Dat maakt dat ze in tranen is. Dat deze heiland nu gekomen is voor haar. Ja, daar kan ze niet op. Daar kan ze niet bij. En dan mag ze plaats nemen aan de voeten van de Heer. Wat een heerlijke plaats. O, oh, is er een betere plaats dan aan de plaats van de voeten van de Heer Jezus. Dierbaar. Om voor Hem te mogen buigen. Kijk je dat? Dat is wat Hij vanavond het je wil geven. Hij zegt, Oh, kom. Neem plaats aan mijn voeten. Ga je zingen. Toch? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Ken je dat? Hoor, kan het zijn dat de Heer het zo maakt in je leven, dat je zegt, van nou is mijn ziel als een gewaten hoofd. Dat de goedheid van de Heer Jezus, ja, je hart vervult. Zie zijn hart vanavond. Dat kan je zo klein maken, hè. Dat Heer Jezus toch nou naar mij wil omzien, dat kan deze vrouw niet begrijpen. Hè? Ze was de slechtste van heel de stad. Ja, echt. Die dacht, ja, dat kan voor iedereen, maar niet voor mij. En toen komt toch voor haar. Nou, ik kan wel begrijpen. Hè? Die vrouw, ja, die is verwonderd. Nou, zo ook voor u. Als je nou vanavond hier zit en je denkt van, ja, ik kan het echt wel voor anderen geloven hoor. Echt, daar geloof ik echt wel. Is dat misschien de gang in je leven die je maakt? Daar herken ik hem. Ik heb dat zelf ook wel gehad. Dan stond ik op mijn kamer. En dan he, in de haskamp waar we hebben gewoond. En dan keek ik uit over, over de wijk waar we wonen. En dacht, van, ja, dat kan al nou voor iedereen hier. Maar hoe zal het toch ooit voor mij moeten? Kan het nou ooit ook voor mij? Je dat? Ik wist niet hoe het moest. Ik, ik dacht, kan voor iedereen. Maar voor mij. En dan stond de heren. Ja, door het Evangelie laten zien dat hij nou niet gekomen is om rechtvaardigen te zoeken. Dat dacht ik altijd. Ik dacht altijd, verder ja, dat zijn mensen die iets hebben. Iets goeds. Ik had geen, geen god. Zit je vanavond misschien zo in de kerk? je, ik kan het voor heel waar, heel het groene hart kan geloven. Maar, ik, ik heb zo'n ongelovig hart. Het is zo gebonden. Ik weet niet hoe het bekeerd moet worden, zei een vrouw, een keer tegen een dominee, die vrouw die zei, die dominee, is heel niet erg. Wat, zegt die vrouw, nee, zegt hij, als God maar weet. Die weet er al, raad mee. nou, vanavond. Zie de Heer Jezus Christus, hou, oh, zet je neer aan zijn voeten. De beste plaats. Ja, wat nou zo belangrijk is om te zien vanavond. De tranen van deze vrouw. die vloeien voort uit haar geloven. Uit het geloven in de Heer Jezus. Dat is, wel, dat is wel belangrijk hoor. Die volgen op het geloven in de Heer Jezus. En ze gaan er niet aan vooraf. Zij volgen erop, ze vloeien eruit voort, hè? Die vrouw die. ja, die weet, maar daar, daar, daar hoeft ze niet iets mee te worden of zo, hè. Ze ze, 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 ja. Ze hoeft er niet iets mee te zijn of zo. Nee. Maar ze ziet he, dat ze nou tot de Heer Jezus mag komen. Ja, niet met tranen. Maar met haar zonde, zie, En dat ze zich als zondares. Zo, zo, als ze is niet anders. He, als zondares aan zijn voeten mag neerzetten. En dat hij haar nu zo wil hebben. Zo. Belangrijk, hè. Die tranen die vloeien voort uit het gelovig zien op de Heer Jezus. Gaan we niet daar vooraf. Die volgen erop. Hè. Eerst is er het geloof. En dan het berouw. Dat moet je goed vasthouden. Eerst geloof en dan berouw. En ook. Wij spreken wel over wettisch berouw. En over evangelisch berouw. Ken je dat? Dat is ook belangrijk hoor. Wettisch en Evangelisch. Wettisch berouw, dat is. Berouw, ja, dat gaat voor het geloof. Dat is er vaak voor het geloof. Hè. Daar, daar, daar komt er het besef: ik moet sterven. Ik kan niet sterven. Want ik heb gezondigd. En hoe moet het toch? Hè, en dat maakt je onrustig. En dan, ja, de regel is dat toch wel zoals de Heer werkt. Dat, dat geloof ik. Ga je zoeken. Gooi ernstig. Ga naar de kerk. Bijbel lezen. Het leven wat reformeren. Proberen toch beter te gaan worden. En dan heb je ook berouw, een soort wettisch berouw van vroeging. Van Had ik dat dan maar niet gedaan zo? Had ik mijn leven dan maar beter besteed? Was ik maar niet daar geweest? Had ik maar niet dit of dat gedaan? Nou, snap je? En dan zie ik, ik sta bij God in het kijk, maar hoe ik dat toch ooit? God, dat, dat, daar kun je berouw van krijgen. Spijt, zeg maar. Wettisch. Vermengd met, met vrees, schrik. Maar dan is er ook evangelisch berouw. Ik hoop dat je het onderscheid kent. Evangelisch berouw dat ontstaat. Als nou in die nood van je leven, in, in, in de zorg die je ervaart, de onrust, en dat je niet weet hoe je moet sterven. Als dan het evangelie opengaat en kracht doet. En je mag zien met ogen van geloof op de Heer Jezus. Dat Hij nu gekomen is naar deze wereld en dat Hij je nabij komt. Hij jou nabij als de zaligmaker. En dat hij je niet voorbij gaat. Maar dat hij je ook nodigt. En als je, als je dan zo op hem mag zien. Zeg je, Heer Jezus heb u mij in het oog. En, en dan raak je van, van overtuigd van binnen. Dat wordt waar voor je. Ja, hij ziet ook mij. Hij heeft het ook op mij gericht. Zijn hand wordt ook uitgestoken naar mij. Niet alleen naar anderen. Maar naar mij. En dat wordt zeker. Je mag dan je hand in zijn hand leggen. Ho, ho, dan, dan wordt het zo groot hè? Dan zeg je, Heer Jezus, werkelijk, ik bij u. En als je dan op hem mag zien en zijn liefdeshart gaat open en is open voor je. Dan word je zo klein. Dan ga je weer. Tranen, echt. Dan komt er een evangelisch berouw. Dan zie je, och Heer Jezus. Nou zijn het mijn zonden die u wonden, nu zie ik het. En nou, nou is het door mij dat u de weg gaat naar het kruis. Nou is het door mij. Door mijn verkeerde woorden. Door mijn zondige woorden. Door mijn zondige daden Heer Jezus. Dat u zo'n weg van smarten moet gaan. Kijk dan komt het brouw. Maar dat is geen witte berouw. Ja ik. Jonge vrienden. Die tranen aan de voeten van de Heer Jezus. Hè, en als je dan mag zien dat Hij voor jou naar het kruis gaat. Ik kan je wel één ding verzekeren. En ik ben ervan overtuigd dat al Gods kinderen hier. Die iets daarvan kennen het zullen, het zullen beamen. Dat zijn zoete tranen. Waar of niet. Hè? Ha, dat zijn tranen met een goudglans. Ik zou die tranen nooit willen inruilen. Hè. Voor geen duizend wereld. Hè. Weg wereld weg schatten. Ga toch weg met al je vreugde. Is geen vreugde. Eindigt in de dood. Maar ho die tranen. Echter. Dat zijn kostbare. Heerlijke. Vreugdevolle tranen. De Heer Jezus. Dat u toch met mij wil omgaan. Zeg. Dat kan ik nooit kleinkraan. Nooit. Nooit. Zie. Nou. Maar zie het hè? Geloof. Gaat vooraf. Aan dat brouw. Ja, misschien mag ik dat zeggen. Misschien ook niet. Ik moet er eigenlijk heel de week aan denken. Mevrouw Timmer. Die nu zo op haar uiterste is. De Heere draagt haar. Nog even, en dan is ze voor altijd thuis. Maar deze vrouw vertelde. Die leefde midden in de wereld. En toen kwam God in haar leven. De schrik van de Heer gingen ze op zoek, u weet het, op zoek. Ik heb vrede met God nodig, grote onrust. Ze wist niet hoe ze bekeerd moest worden. Kwam terecht onder de prediking van dominee Kivit. En toen heeft de Heer het doorgewerkt in haar leven. En toen heeft het verteld zo kostbaar. Toen kwam ik terecht dominee, aan de voeten van de Heer Jezus. Wat een heerlijke plaats, wat een Heerlijke plaats. Daar heb ik zo geweest. Zo geweest. Vreugde tranen. Zie. Echt hè? Dat als als God de benauwdheid wegneemt. en, En ruimte maakt. In de benauwdheid. Dan gaat dit gebeuren. Dan word je zo klein. Kan ook anders worden. Dat je opspringt van vreugde. En dat je gaat huppelen. Kan ook, ik denk, ik heb dat wel gezegd, geloof van Warbeckron. Die liep ook met zoveel schuld. Die ging naar de kerk en die ging gaf één keer. En toen was draak. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij zegt, ik mocht zien op Jezus. Mijn schuld aan hem overgeven. Hij zegt, toen ging ik door het kerkvolk heen. En iedereen stond keurig netjes buiten. Hij zegt, ik heb gedanst van vreugde. Ken je dat? Hij was gehuppeld van vreugde. Dat je zegt. Er was een man in Friesland. door maar allemaal verhalen. Ach. Staat me toe. Er was een keer een man in Friesland. Die was zo vol van de liefde van Christus. Toen zei zijn vrouw. Maar mooi nou niet gaan slapen. Maar morgen mooi weer vroeg werken. Hè. Je ligt hier maar. Ja zegt, zegt die man. Ik ben er zo vol van. Zo vol. De Heer Jezus is zo goed. Zo goed. Die man die stroomde over van de liefde. Hij zegt, ik word er niet moe van hoor. Hoe meer ik ervaar, hoe uitgeruster ik word. Zie nou dat. En er was een man in Schotland, die was er ook zo vol van. Van de liefde van de Heer Jezus Christus. Toen zei die Heer Jezus, mag iets minder worden. Want anders kan ik het niet dragen. En toen, toen liet de Heer Jezus, toen liet de Heer het iets minderen. En toen zegt hij tegen zijn vrouw, nou, ik van één ding spijt dat ik gevraagd heb om het iets te minderen. Ik had eigenlijk moeten vragen. Heer, geef me een sterker lichaam dat ik er nog meer van kan dragen. Zie. Maar kijk, dat is toekomst. Hè? Krijgen we een nieuw lichaam. Om de volheid. Iets van de volheid van Christus nog te meer te kunnen dragen. Zie. Maar, maar dit is belangrijk. We wil ik vanavond een streep onderzetten. Het geloof gaat voorop. Echt. Dat is belangrijk om te zien. He, want... Dat besef ik ook wel hoor. Ook als ik deze dingen zo, hè, vanavond zo, zo, zo naar voren breng, dan besef ik wel, hè, wij kunnen daar zo mee worstelen hè, dat wij, wij omgaan zien naar gevoel hè, En omgaan zien naar bewogenheid. Omdat je denkt misschien, ja, dat heb ik ook nodig. Hè, dat is nodig. Tranen en berouw en, en gevoel en ervaring dat is nodig om tot de Heer te mogen uitgaan. Hè. En dat je eigenlijk denkt dat je. Ja, dan ben je eigenlijk net als Simon. Die die zocht ook van ja, als ik iets iets goeds heb, dan krijg ik het goede. Als ik een goed gevoel heb, als ik tranen kan wenen, dan ben ik, dan kom ik er eerder voor in aanmerking. Nee, zo niet. Eerst het geloof en dan het gevoel. Eigenlijk moet ik het nog anders zeggen, eerst, uh, is dat nog te volgen, wel toch? Eerst het woord en dan het geloof. En dan het gevoel. Eerst het woord. Het evangelie. De roepstem van de Heer Jezus. Die gaat uit. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Wend u tot mij en wordt behouden. De roepstem van de Heer Jezus. En dan, en dan het geloof. Het geloof dat zegt amen. Zo is het. Ik zie het. Hij roept ook mij. mag naar hem uitgaan. Aan zijn voeten zitten. Deze Heer Jezus sluit mij niet uit. Hij roept op mij. Dat zegt het geloof. Amen. Kijk en dan volgt. Vroeg of laat in meerdere of mindere mate. Daar is de Heer ook vrij in. Iets van gevoel. Van berouw. Bekering ook. En zie dus het geloof gaat voorop. En dit is ook belangrijk, het is door het geloof alleen, dat wij de Heer Jezus mogen ontvangen. Zit je daarmee met je hart, dat het zo hard is, wel hoor en begrijp het. Het is door het geloof alleen, waardoor wij uitgaan naar de Heer Jezus, waardoor wij tot de Heer Jezus mogen Komen en hem mogen ontvangen. Niet door geloof en gevoel. Niet door geloof en bekering. Niet door geloof en liefde. Niet door geloof en ervaring. Door het geloof alleen. Met niets van ons. En zo zegt de Heer Jezus ook. Uw geloof heeft u behouden. Dus niet uw geloof en uw tranen. Niet uw geloof en uw liefde. Wij worden zalig en zo mogen wij tot de Heer Jezus gaan. Door het geloof alleen. Heel belangrijk hoor dit. Heel veel mensen denken, dat is ook wat ik hoor en dat ken ik ook uit mijn eigen leven. Dat je berouw nodig hebt om tot de Heer Jezus te kunnen gaan. Snap je dat? Dat tranen nodig zijn om tot de Heer Jezus de toevlucht te mogen nemen. Zelf een tijd in mijn leven gehad. En dat is wat toch keer op keer weer terugkeert. Dan denk ik van. Heer is mijn liefde tot u. Nou eigenlijk wel oprecht. En genoeg. Heb ik u wel echt lief. En dat gaf warring. Strijd. Ik denk het is niet goed met mij. Ik heb de Heer niet lief. Niet goed genoeg lief. Mijn liefde is niet zuiver. Ik denk ja als je hem toch niet lief hebt. Dat kan niet goed zijn. En dan kun je ook niet naar hem uitgaan. Dat dacht ik. Dan heb je toch nodig dat je de Heer Jezus lief hebt. Dan pas mag je naar hem toe. Het was echt een strik. Herken je dat? Ik heb hem niet lief. Nou dan mag ik ook niet naar hem uit. Het is toch alleen voor hen die hem lief hebben. En zo liep ik in donkere strijd. Ja mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde is niet genoeg. Niet goed genoeg. Onzuiver, ken je dat? Oh, toen was ik zo blij. Op een dag mocht ik lezen in Luther. Lees Luther. En Luther die schrijft dan: wij mogen tot de Heer Jezus uitgaan, en wij worden behouden niet door de liefde, door het geloof, door het geloof alleen, zonder de werken, zonder iets van ons erbij. Wij mogen uitgaan naar de Heer Jezus, zo zoals we zijn. En als we moeten zeggen, o Heer Jezus, ik heb u niet genoeg lief. Mijn liefde, is mijn liefde wel liefde? Hij nodigt en Hij zegt, je hoeft niet tot mij te komen met liefde. Kom in geloof. Geloof alleen. Echt hoor. Geloof alleen. Het is door het geloof alleen dat wij de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Echt, en dan hoef je niks mee te nemen, want wat is het geloof? Ja, geloven dat is niet iets aandragen, maar geloven dat is zeggen, oh Heer, ik heb niks. Alleen maar armoede, alleen maar ellende, alleen maar ongeloof, alleen maar een hard hart zonde. En dan zegt de Heer, je bent precies geschikt, kom tot mij, zoals je bent, dit is wie je bent. Zonder iets goeds in jezelf. En oh, als je dan zo aan de voeten van de Heer Jezus mag gaan zitten, als een zondaar. En niet meer dan een zondaar. Nou, dan weet ik wel wat er met je gebeurt, dan kan je het niet begrijpen. Dan komen de tranen. Wil u met zo een omgaan? Daar had ik niet gedacht, Heer Jezus. Daar had ik niet gedacht. Zo is het. Nou, dat gaat mij te gemakkelijk doen, hè? Zonder iets van u, zoals je bent, als een goddeloos. Zie. Nu, dan wordt de Heer Jezus dierbare. Dan, dan word je behouden door het geloof alleen. Maar dat is tegelijkertijd wel waar. Het geloof is nooit alleen. Dan gaat het zich uiten in berouw, evangelisch berouw, tranen, bekering en liefde. Zie. Nou zie je deze vrouw. Als je nou vanavond moet beleiden, zo ben ik ook als deze vrouw. Kamp je met zonde, met schuld. Zie op deze heiland. Vlucht naar hem toe. Zie hoe hij zich ontfermt over zondaren en zondaressen. Zie hoe hij zondaren en zondaressen verwelkomt. O geef je aan hem over. We kunnen er zo mee in de weer zijn hè? met gevoelens. O voelde ik toch meer van dit. Voelde ik toch meer van dat. Als ik nu dit zou ervaren. Als ik nu dat zou ervaren. Meer berouw zou hebben. Meer tranen. Kijk je kunt er ook je zaligmaker van maken. Hè? Je kunt er ook je zaligmaker van maken. Als ik het nou voelde, ja dan zou het goed zijn. Dan zou ik een hoopje hebben, snap je dat? Er is maar één zaligmaker. Christus Jezus. En daarom ga uit naar hem. Hij nodigt zo vriendelijk. Geen betere plek dan aan zijn voeten. Ach, misschien lijkt het vanavond al alsof hij ver weg is. Ik voel het niet, ik ervaar het niet. Maar ja, dat. Dat, 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 mag misschien al vanavond zo redden, maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit of dat je dat voelt of niet voelt. Nou, bij u is het woord. Dat is waar. En, en de waarheid daarvan hangt niet af van wat u voelt. De waarheid hangt ervan af wat hij zegt. En hij zegt, zie, o oh zondaar. Ik sta aan de deur van je hart en ik klop. Doe mij open. Zo nabij is hij. Hij is dichterbij dan je eigen schaduw. Zo nabij en hij zegt, oh kom toch kom toch Open je hart voor mij. Geef je over aan mij. Leg je aan zijn voeten neer. Zonder iets goeds. Zonder berouw Ja, ja. Zonder liefde. Zo wil hij je hebben. Als een zondares, als een zondaar. Zeker. Nu. Nee. ik kan vanavond niet zeggen hoe rijk je bent als je deze Heer Jezus tot je deel mag hebben. Echt, onbegrijpelijk rijk. En eh, het kan niet anders dan wanneer je Hem mag kennen, hè? en keer op keer de toevlucht tot Hem mag nemen, dat er een liefelijke geur van je uitgaat. Dat, dat kan niet anders. Dat, dat ja. Ik wilde wel, domeneer, dat er meer van me uitging. Nou, ik zou zeggen, zie meer op de Heer Jezus en wat van hem uitgaat. En als je je daarin verheugt, nou, dan gaat er ook wat van u uit, dat kan ik u verzekeren. Dan gaat er een liefelijke geur van u uit, echt. Ook al zie je dat zelf niet, dan heb je er zelf misschien helemaal geen erin. Anderen ruiken het wel, hoor. Dan kan je wel ruiken hoor, of dat iemand aan de voeten van de Heer Jezus is. Zit aan de voeten van de Heer Jezus. En, 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 en hoe meer je nou ziet van wie je zelf bent. Hè? Hoe meer je nou oog krijgt voor wie je nou in jezelf blijft. Ook naar nou ontvangen genade. En, en, en hoe dieper je gaat afdalen. Hè? Dat is het wat de Heer doet hoor. Hoe dieper je gaat afdalen in de krochten van je eigen hart. Nou, dan ga je wat tegenkomen. Hè? Hoe vuiler je jezelf gaat leren kennen. Maar dan tegelijk, hè, tegelijk zo je neerzetten, steeds maar weer, ja, niet als een bekeerde zonde, maar als een onbekeerde zondaar, aan de voeten van de Heer Jezus. En Nou dan, dan gaat er echt, dan gaat er een geur van je uit, echt. Daarom is dat wat ik je echt ook van harte toewens. Dat je, en ook mijzelf, meer en meer zelfkennis, meer en meer dat je denkt ben ik dit. Daarom, daarom wil de Heer ook dat de wet wordt gepreekt En het stuk van de dankbaarheid. Het stuk van de dankbaarheid hè, om die put van je hart te openen al meer en meer. Om dat vuil eruit te laten komen. Ha. Echt. Om dat die afgrond open te maken. Waarom? Om je meer en meer uit te drijven. En in de genade in te dringen. Om Christus heerlijk voor je te maken. Daarom. Daarom. En daarom wens ik je dat zo van harte toe. En daarom moet ook de wet worden gepreekt. Om je. Ja dat te geven. Meer en meer zelfkennis. opdat Christus. Meer en meer dierbaar voor je. Wordt de Heer Jezus. Wil die nou echt het met mij volhouden. Kijk daar komen de vruchten. hoor. Berouw. Bekering, liefde tot deze heiland. Dan ga je roemen in het kruis. Dan wordt Christus je een en je al. Dan zeg je, o oh Heer Jezus, wat bent u toch oneindig goed. Dat u nou zo'n man en zo'n vrouw wil opzoeken. Ja, dan zit je aan zijn voet en dan, dan gaan anderen het ruiken. Een aroma van ootmoed. Een aroma van nederigheid. Een aroma van liefde tot de Heer. En tot zijn dienst. Dan gaat je hart breken. Net als dat flesje van die vrouw. Dan ga je lieflijke geur verspreiden. Van ootmoed. En daarom richt je. Op deze heiland. Deze Heer Jezus. Dan gaan we eindigen. En dan gaan we doen met. Ik wil iets voorlezen. Wat ik las bij John Bunyan. Daar wil ik graag mee eindigen. John Bunyan. Hij schrijft ergens. En, en dat is denk ik hè, waarmee we deze preek misschien kunnen samenvatten. Hij schrijft. De heerlijkste toestand waarin Gods kinderen hier op aarde kunnen komen. Is een helder gezicht op hun zonde. En tegelijk een levendig bewustzijn van de liefde van de zaligmaker. Als ze dit mogen ervaren voeren genade en barmhartigheid van de Here de boventoon. Drijft zegt Bunyan, alle onrust uit. En dan schrijft hij. O, oh, indien het bewustzijn van enkele zonden en een gezicht op de liefde van God in dit leven al zoveel kracht kunnen doen op het hart van Gods kinderen. Wat zal het wel niet zijn als al hun zonden voor ogen worden gesteld? en tegelijk Gods liefde in Jezus Christus hun wordt geopenbaard. Ja, als het bewustzijn van de vergeving van sommige zonden ons kan bewegen God te eren en lief te hebben. Wat zal dan een gezicht zijn? Wat zal dan een gezicht op al onze zonden en de volle zekerheid van de genade van God wel niet in ons uitwerken? Zie als het bewustzijn van enkele zonden hier op aarde en tegelijk de liefde van God in Christus in dit leven die twee samen al zoveel in ons leven kunnen uitwerken. Iets te zien van je zonde, iets te zien van de liefde van Christus, als dat al zoveel kracht kan doen dat je smelt als een blokje ijs. Wat zal het dan wel niet zijn straks in de eeuwige heerlijkheid? Als we al onze zonden in. En tegelijk ook de uitnemende liefde van de Heer Jezus voor zo heen. Wat zal dat dan wel niet in ons hart teweeg brengen? Dan gaan we zinken. Eeuwig. Zinken. Zinken. En roemen. In vrije genade. Dierbaar Lam van God. Mij. Amen.